0: 大家好，我是简鑫，不好意思，今天有点鼻塞，所以我的声音听起来可能比较闷闷的，或者是有点奇怪，请大家多多包涵。前阵子呢，我去了一趟宜兰，呃，那边的风景其实我一直都是很喜欢的，因为自己毕竟都是住在一个比较闹区的地方，车多人多，比较拥挤。那一个礼拜七天，你五天待在相同的环境比较久了之后，你可能难得的两天假日，或者是你请假的时候，你自然而然就还是会想要去比较呃幽静，或者是可能找一个比较人迹罕至的地方去做一个心境的转换。那我猜呃，应该很多人都会有跟我一样的想法。那我这次去的地方是在一个蛮田野间的一个。独栋的民宿，不过呃，幽静是幽静，不过当然，如果带小朋友的话，那个地方是比较没有适合小朋友玩的地方。而、啊、我们那一天就是跟我的家人带着小朋友骑着斜立车，到了一个安农溪。安宏安农溪那边有一个分红宴，那我们就在在上面沿着堤防走了一下啊、呃，觉得在下午的时候，尤其那天的气温真的还蛮舒服的，又不热，所以我们这样子呃，散步了三十分钟到一个小时的时间，我觉得还蛮惬意的，跟大家分享一下。那我们现在来聊一下整体房市的一些变化。就像之前提到的新义房价指数跟国债房价指数的部分，之前提到都已经创下新高。这个部分表现的是比较一个价格的部分。那除了价格之外，我们当然还要看一下成交量。成交量的话，我比较想看的一个数据，就像呃建物买卖移转登记。那建物买卖移转登记的话，一般认为是说，呃每年超过三十万的话，那房价是呈现一个多头的趋势。低于三十万的话是比较成为一个持平或者是向下修正的趋势，所以我们去看这个呃建物一转登记，我们就会知道目前的成交的热度。毕竟无论是建商或者是中介，或者是身为我们投资人，我们在房市有价格高挂在那边，但是没有一个实际上的成交量出来，那对于各方面要做到获利都是会比较困难的。所以我觉得去了解一下这个成交量的整体走势也是一个很重要的数字。那我今天特地查询了一下，像今年一月到七月，六都的总共的买卖的成交量是十二万六千左右。那如果你用这个数字去比较过去几年的移转量的话，你会看到这个趋势是呃渐渐的贴近二零一六年、一七年、一八年那几年的低点。所以说，呃，这个数字绝对已经不是在2019年啊、2 0 2 0年、21年、22年这几年房市高点的那种成交数字。所以说，呃，这整体的趋势其实也还蛮呼应几个呃房市的专家他们提到的重点，就是今年开始它的价格的变化会比较小幅。度。会呈现小幅的波动，可能往上往下，这个没有那么确定。但是最起码成交量，大家的共识就是不会再像过去的几年那么高。所以说，呃，从投资的角度来看，由于我们投资的是个股，而这个其实也是我们的优势，我们可以针对在成交量已经渐渐萎缩的状况之下，我们还是可以针对它。几个特定比较表现比较好的区域去做投资，那我们去看哪些建商他们布局的比较多，在这些呃比较仍然保有潜力的地区。打个比方说，就像在新北三重的都听大院。呃，它、哦、卖的就特别特别的好，然后再来就是许多桥头勇士们抢进的这个达利未来市，这个建案也是卖的相当相当好，所以说就是有些区域他们这些特殊的建案都有各自的相对较好的表现。那么除此之外呢，我还会再去看这个建造的核发数字和建案的开工数字，呃，这个就是看你想不想要对整体呃。房市的状况做一些进一步的了解啦。那针对这几个数字来说的话，我目前观察到的现象是，新北市它是持续维持年增，那其他的地方多半大家大概呈现小幅的，大概呈现持平或者小幅的下跌。那当然也是有些现实是呈现比较巨幅的下跌的。所以说，还是回归到那一句话，我们做投资的话是从。大处着眼，小处着手。呃，你先做一个比较有全局、纵观全局的一个预测之后，然后你知道这个概况，你再针对这个西部的数字做深究。那当你知道每一个县市他们有个别表现的差异的话，你再去针对不同的区域、不同的建商他们擅长的呃产品市场或者擅长的区域，你去去找出来。做进一步的分析，去找出来适合你的投资的标的。那我觉得，无论我们是在投资任何的产业，我们在做分析研究的时候，应该都是选这样子的规则、跟模式去进行。那当然呢，我自己的投资偏好还是比较喜欢去排除不确定性，去保留比较多的确定性。因此，我投资的标的，他们的呃。案子卖完的比例都还是蛮高的，这其中我比较主要会去参考的指标，就是我反复提到过的这个呃合约负债这个财报上的指标。那当你的案子都已经卖的比较大部分的比例都卖完的情况之下，那么我刚刚提到的上述那些的数据呢，其实还是可以对于我们。针对这些还没有卖完的建案去做一些比较好的推测，那么甚至也可以去帮助你在寻找下一个标的的时候，去帮助你做到一个比较好的预呃预测跟判断。那市场状况的部分，我们大概就先聊到这边，我们接下来进入个股分析的。部分，首先是新复发，他呃几个案子，因为台中日前终结的事故，他几个案子都卡在那边，没有办法继续进行。但是在呃九月二十二号的时候，公司有进行了一个重讯的公告，他们已经缴纳了赔偿损害金两亿多元进去这个指定的账户当中，然后有八个案子都已经终于获准复工，可以继续接下来。进行呃后续的施工，但是要注意一下，这样加起来的话，它今年、明年甚至到后年的总销，以新物发目前的股本来说，它的获利都呃不算那么多，可能是要一直到了2026年，呃，它的获利状况，我们才能对它有一个比较高的期待。接下来润龙的话，我想就比较不需要大家担心了。它除了这一次的营收开在59亿的高点之外，它接下来还会有逐客润龙，呃，国家大院以及树和院都还可以继续贡献入账，剩下来的四个月的营收都还是会非常的有看头。那很快的又要到这个月底，月底会再根据它最新的交户状况来发营收抢先报的数据给大家看一下。再来是新美琪的部分，呃，我在两三周前有去拍了一个工地，拍了一个照片。它在新美琪板桥的画室带三栋主要的建筑物来说，目前的进度看起来目测上面基本上是在十六楼、十五楼以及十八楼的这个高度。那这个建案的总楼高是二十四层楼，所以呃，一般目前预期还是在这个进度上面，预计还是离二零二五年完工的。目标应该还是算是准时的。那具体我们当然还是要继续的、持续的仔细追踪。那么，另外新美奇呢也召开了一个法说会，董事长在提到天母的新月的时候，他说近期就会拿到使用执照。但是我看了一下，在今天为止到目前呢，都还没有拿到呃使用执照，都还没有出来。所以说。呃，即便他是在近期这个月或者是下个月拿到执兆，那以新美琪的交屋状况来说的话，一般在明年第一季去认列营收。才会是比较可能的一个状况。那董事长呢，在法说会也有提到，关于合作案还有许多令人兴奋的案子正在进行，但是他在法说会当中没有办法向大家报告那么多的细节。那公司也有刻意去拉高一些现金的水位，希望能把这些案子呃都给他拉进来，贡献日后的营收。最后是新润的部分。明日庄园的话，我们还是陆陆续续看到有营收进来的。那我想这个任列可能就是呃比较平滑化的去摊在每个月去慢慢的把它的营收给全部呃缴缴进来。其实、嗯、明日庄园的总销售额其实不高，所以说它如果摊在每个月去慢慢进来的话，对这个整体的影响并不会看到太明显的这个波动。这样子也是好的。那么再来是捷运 A 十的一期、二期，呃，目前我猜执照已经差不多在进行申请当中。不过，嗯，近期下来的话，在十月、十一月、十二月还有三个月的话，我猜在今年交屋。序列应该还是没有问题的。那再来就是一个大家比较多引起讨论的是，呃，在新北市泰山的新润 A 5的部分，它目前已经快要落价完毕的。那我猜始照的申请快的话，也会是在10月。那就算我们10月顺利能够拿到始照，要交大部分。我觉得还是是落在明年的几率会会比较高，所以说我们还是一样在。持续看看哦，先看实照进度，然后再来再來去推测我们交屋认定的时间。那其他的呢？还有新润、新苑、南港的晴天森林跟桃园青浦的新润君怡这几个案子，在明年交屋都不会是个问题啊。那值特别值得特提出的一点是新庄的新之段的商办，那目前的进度进行到五楼。那由于这个案子总共只有八层楼，所以说在明年要拿到。十兆的几率，我觉得是非常大的。所以说，重点就是看公司什么时候要进行销售。一般来说，新瑞不会在案子完全完工之后才开始进行销售。为了比较有效率的去去化公司的建案，公司最慢都会在。呃，完工之前就开始进行销售，所以我相信，在明年我们就可以看到新润进行这一个呃新装新制段的案子的销售。由于年底之前公司应该还会再办一场法说会，我们可以在这个法说会看看有没有法律进行询问，或者是我们自己再去去店跟公司请教一下具体的一个状况。那我们当然是希望这个案子能够一样的呃早点完工，早点销售，那也避免呢有成污堆积。在这个存货里面的问题，特别是现在囤房税刚刚已经拍板定案了。那预计呃明年会实施。那当然，这个囤房税的部分对于余屋过多的建商也是会产生一些影响，这个是所有的建商都想要避免的一个问题。好了，那大致上这个礼拜。这几个建案跟市场的概况就跟大家报告到了这边。那如果大家对我的 podcast 有什么建议，或者是有什么新的话题，我觉得，呃，就我而言啊，如果能够不要聊太多的投资或房市，我是很乐意的。所以说，如果你们对于其他的主题有什么兴趣的话，想要我我提到一下的话，我也是很乐意跟大家聊聊。那今天就先到这边，谢谢，拜拜。